0: Alors hello à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast où je suis heureux de vous accueillir pour recevoir une invitée très spéciale que je connais maintenant depuis euh, des années qui m'a accompagnée du coup sur le cheminement de reconnexion à mon corps, reconnexion à mes émotions et quelque part reconnexion aussi à qui j'étais et qui justement m'a aidé euh, à lever certains blocages que j'avais depuis ben, vraiment longtemps. C'est aussi la thématique justement que l'on va apporter euh, aujourd'hui. Donc, je suis très contente de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis aussi un petit peu euh, en termes de human design, comme ça, ça vous donne une idée. Donc, notre invité du jour du coup est Projector13A Autorité Splénique. Et donc, je suis ravie euh, d'accueillir aujourd'hui Cathy. Coucou Cathy <rire> Bonjour Prudence, merci de ton invitation,
1: c'est avec grand plaisir que je partage ce moment avec toi. Bonjour à tous et voilà, j'espère pouvoir vous apporter eh bien euh, pas mal d'informations pour vous accompagner, pour que vous puissiez eh bien continuer dans votre cheminement de vie.
0: Oui, et ben justement, j'ai hâte qu'on on se lance sur le sujet, parce que je sais qu'on va avoir plein de choses à dire. Et avant ça, ben est-ce que pour les personnes justement qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, donc nous dire voilà qui tu es, quel est ton parcours et comment tu en es arrivée à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Catherine, on m'appelle Cathy, mais je m'appelle Catherine Grodom. Je suis une toute jeune femme de 56 ans, <rire> <rire> Je... Alors, mon parcours, en fait, moi, c'est très simple. J'ai découvert une passion à l'âge de 8 ans, que j'ai mmh. toujours, qui est le sport. Euh, le sport m'a permis de, euh, de m'exprimer au travers de mon corps par rapport à certains traumatismes. J'ai accompagné ensuite, donc c'était mon rêve, c'était d'en faire mon métier. Oui. Je, vraiment, c'est quelque chose qui était pour moi, qui n'était même pas discutable, c'était une évidence. Donc, mmh. j'en ai fait mon métier et au travers du corps, par le bien-être du corps, j'ai accompagné des gens, je dirais des milliers de personnes, parce que j'ai fait ce job pendant euh, 25 ans. Mmh. Et euh, tout en faisant cet accompagnement, au bout d'une dizaine d'années à peu près, je sentais que accompagner les gens au travers du corps n'était plus suffisant. C'était toujours aussi passionnant, mais ça n'était plus suffisant. Et c'est là que je me suis dit, mais ah, ce qui me manque en fait, c'est l'esprit. Parce que, voilà, ils sont tout à fait liés, le corps et l'esprit sont parfaitement liés. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer pendant trois ans. J'ai fait une formation de relaxologue pour pouvoir justement allier le corps et l'esprit. Et donc, en fonction du, de la personne que j'accompagnais, eh bien, j'accentuais plus le corps ou plus l'esprit selon son besoin.
0: Oui, donc j'avais déjà depuis ce... un petit moment ce côté où en fait tu cherchais aussi à, à accompagner pas uniquement le corps mais à aller un peu plus loin en fait. Mais bien sûr, tout à fait parce okay. que mm -hmm. voilà, en fait, on a besoin aussi de
1: passer par l'expression. Il y a l'expression du corps, mais il y a aussi l'expression, euh, bah, l'expression de, de par, par le, on va, on va, je prends un, un aspect très terre à terre par mm -hmm. le langage. Après, on mmh. développera un peu plus, tu vois. Et donc, j'ai accompagné des gens comme ça pendant, pendant je dirais, une petite vingtaine d'années. Et puis, euh, je dirais qu'au bout de 17 ans à peu près d'accompagnement, j'ai senti que là aussi, il me manquait quelque chose. Mais c'était vraiment mmh. un manque, tu vois. Et je, je me questionnais en me disant, mais qu'est-ce qu'il me manque Et, et je rigole parce que, en fait, c'était tellement évident. Ce mmh. qui me manquait, c'était de ramener le cœur. En plus du corps et de l'esprit, j'avais besoin du cœur. Et qu'est-ce que j'entends par le cœur C'est d'aller toucher vraiment à l'amour, euh, à nos émotions. Mmh. Les émotions, c'est sûr, on les ressent d'abord dans, dans la tête et après, on va les exprimer avec le cœur, d'accord C'est lié aussi. Mais voilà, j'avais besoin de ce troisième pilier, pour sentir que mon accompagnement était euh, harmonieux, ouais. que, je, voilà, que je pouvais communiquer avec les gens sur tous les plans parce que nous ne sommes pas juste un corps, nous ne sommes pas juste un, un esprit ou juste un cœur, mm -hmm. nous sommes un tout. Et pour moi, il était vraiment important de prendre la personne dans, son, dans sa globalité pour faire un travail beaucoup plus holistique. Ouais. Et euh, donc, j'ai amené petit à petit le cœur euh, en allant me plonger dans, dans l'inconscient de la personne mm -hmm. en allant euh, regarder à l'intérieur d'elle euh, ses besoins véritables. Alors, pour l'instant, je n'en dis pas encore plus, ou je ne sais oui. pas ce que tu veux. On
0: va rentrer non. dedans. <rire> voilà, après. <rire> euh, ce que j'apprécie beaucoup dans ton histoire, c'est que en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu aimais ce que tu faisais, c'est-à-dire, tu sais, genre, tu aimais le sport, il y avait cette notion ou comme tu sais, genre, dès l'âge très jeune de 8 ans, tu savais que c'était quelque chose que tu voulais faire, et en fait, malgré le fait que tu aimais, tu sentais qu'il te manquait quelque chose. Et moi, tu sais, ça me fait écho, euh, euh, je, 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 je divague un petit peu, mais ça me fait écho aux personnes qui, par exemple, parfois ont ce sentiment de, putain, mais de l'extérieur, j'ai tout pour être heureux et pourtant, à l'intérieur, je sens qu'il me manque quelque chose, tu sais Exactement. Mais c'est exactement ça parce que euh,
1: combien de fois, moi, on m'a dit, ah, mais tu as de la chance de faire ça, tu as de la chance de faire ça mmh. et, Bon, après chacun pense ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais en moi je sentais vraiment, en fait, moi je suis une passionnée. Je suis quelqu'un, je mmh. ne peux pas faire quelque chose qui ne rentre pas avec mes valeurs ou qui ne rentre pas avec mes passions. C'est mmh. pas possible. J'ai essayé, hein, j'ai essayé oui. à mmh. un moment donné de faire autre chose. Je me ai dit non, mais attends, mais c'est pas possible. Je me force et je suis pas bien. Et pour moi, s'il n'y a pas la notion de plaisir, ça peut pas
0: marcher. Mmh. Je, suis je marche vraiment avec au toi.
1: feeling. Et, et c'est la même chose avec les, avec les personnes que j'accompagne. Hein, bah, on s'est connus aussi au travers de l'accompagnement. Hein, oui. Voilà, je, je, tu as suivi mon accompagnement comme j'ai suivi le tien. <rire> <Oui>. <rire> voilà. <rire> et, et voilà, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir ce côté cœur, ce feeling, ce déclic mmh. avec les gens. Moi. Pour moi, c'est hyper important. Et, et c'est pour ça que j'ai toujours écouté mon cœur
0: pour me guider dans ma vie. Oui, ah, ça c'est quelque chose qui est très présent chez toi et je me rappelle quand on avait justement euh, ces discussions, tu m'as toujours dit, euh, suis ce qui t'appelle, suis ce qui te fait vibrer et vas-y, oui,
1: <rire> laisse-toi vibrer.
0: Et, oui. et oui, et ouais, oui. très important. Ok, donc voilà, là on a le parcours et donc ben, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui de la façon dont tu le fais Je te laisse nous en dire plus. <rire> Alors, écoute.
1: Euh... Moi-même, je me pose la question.
0: <rire> c'est <rire> le, le grand mystère,
1: <rire> Alors, non, c'est-à-dire que ce que je fais est assez atypique. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans une école, ce n'est pas quelque chose de cartésien, c'est voilà, atypique. C'est-à-dire que euh, mon parcours, à un moment donné, euh, je, me faisais, je me faisais accompagner par une professionnelle parce que moi je n'ai aucune notion de marketing de communication c'était pas du tout mon truc et je me suis dit bon allez tati tu fais un petit effort tu vas essayer d'apprendre de te faire accompagner cette personne euh, elle qui m'avait accompagné à l'époque a des dons de, de médiumnité et elle m'avait dit tu seras liseuse de corps liseuse de corps oui <rire> bien sûr. Oui,
0: oui. <rire> Allez, joyeuse Pâques et bonne année. Voilà. Ouais. Mais en ouais. plus, à ce moment-là, tu étais encore vraiment euh, encore, euh, tu très terre-à-terre. Tu n'étais pas encore trop dans le, le, cette possibilité-là, il me semble, non
1: Non. Alors oui, pardon. Oui, oui, exactement. Bien que c'est paradoxal, moi, je mm -hmm. suis quelqu'un qui reçoit des flashs. OK. Je reçois des flashs depuis mon adolescence. Euh, J'ai prédit des événements très importants qui ont lieu mm -hmm. Euh, mais c'est quelque chose qui est arrivé, je dirais, c'est pas quelque chose que j'ai décidé, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Je n'ai jamais voulu l'exploiter, en fait, parce que moi, j'ai toujours eu pour principe de me dire que ces choses-là, on va dire, euh, un peu perchées. Euh, pour hmm. moi, ce n'est pas quelque chose que je dois apprendre. Si un jour ça devait m'arriver, ben, ça m'arrivera de façon naturelle. Okay. Et je, voilà, c'est tout. Je ne me, je me posais pas de questions. J'accueillais. Ça m'a permis d'éviter de, de, des soucis. Je dois dire que ça m'a mm -hmm. prévenu d'événements. Et j'ai pu, euh, j ai, j ai pu avoir, adopter une autre posture, mm -hmm. effectivement, pour y faire face. Mais, en fait, quand cette personne m'a dit que je serais liseuse de corps, au début, je me suis posée quand même beaucoup de questions. Parce okay. que je me suis dit, je voulu, mon mental a voulu interpréter. Et euh, au bout d'un moment, eh bien, mon mental a commencé à me fatiguer à vouloir interpréter. Et là, j'ai dit, bon, ok, allez, laisse tomber, lâche-prise, on s'en fout, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que je serai dans un mois, dans un an, dans dix ans, ou dans une autre vie, mais en tous les cas, je me fous la paix avec ça, et on verra bien. Et en fait, en décidant de lâcher-prise, euh, j'ai ressenti un besoin mais vraiment un besoin viscéral d'aller dans la nature, de me connecter à la nature. Donc, je suis partie, j'enchaînais les séjours, parce j'habite sur Paris. Et donc, j'enchaînais les séjours, les allers-retours à la campagne parce que c'était devenu vraiment, je dirais, presque vital. Mm. Et oui, c'était vraiment très important je partais seule. J'avais besoin d'être seule. Tu vois, je ne partais même pas avec mon mari. J'avais besoin d'être seule. De... Pardon, je n'étais pas toute seule, j'étais avec mon chien. <rire> <rire> ne l'oublions pas me pas. Il y a une place très importante dans ma vie aussi. Et donc, je partais en balade, je partais en connexion à la nature, j'écoutais, j'observais, je mettais tous mes sens en éveil Et jusqu'au jour où je reçois un message qui me dit, alors je mets des mots, mais ce n'est pas aussi clair, qui me dit, il faut que tu dessines. Et mmh. là, ça a été comme une évidence dans l'instant où j'ai reçu le message. Je suis rentrée direct à la maison, j'ai dessiné. Alors, ça voulait dire quoi dessiner j'ai dessiné quelqu'un. Et comme, d'un point de vue éthique, je trouvais que ça ne se faisait pas de dessiner quelqu'un sans lui demander son avis, je me suis dit, ben, écoute, ma grande, à part toi, il n'y a pas grand monde à dessiner. Donc, j'ai testé sur moi, je me suis dessinée. Au moment où j'ai commencé à faire un dessin, alors nous ne sommes pas dans l'art, je ne suis pas une artiste, hein. je suis plutôt une intuitive, une artiste euh, euh, pour le dessin. Donc, je me suis dessinée. Mon dessin... En fait, c'est plutôt une silhouette, c'est un dessin énergétique. Mmh. Voilà, une silhouette énergétique où j'ai mis des couleurs, euh, je me suis dessinée de face, je me suis dessinée de profil. Et en fait, je me suis aperçue qu'en regardant ce dessin, je recevais plein d'informations. Mmh. Alors, on pourrait se dire, bah ouais, évidemment, tu reçois des informations, c'est toi, toi que tu dessines. Et, et effectivement, c'est ce que moi-même, je me suis dit. Parce qu'en en fait, en recevant ces informations, je me suis mise à écrire, 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 et au bout d'un moment, passe comme si ça coupait, plus d'informations. Et quand j'ai pris cette feuille et que j'ai commencé à lire tout ce que j'avais écrit, je me suis dit, mais punaise Et là, je suis polie. Je me disais, mais. <rire> J'ose pas, Je me disais, mais. Euh... Wow, mais c'est incroyable, c'est incroyable parce que mon esprit conscient oui. n'aurait jamais eu le recul nécessaire pour aller mm -hmm. dire des choses aussi euh, inconscientes sur moi. Ok. Tu vois. Ouais.
0: Et tu sais, genre en t'écoutant, je me dis c'est assez fou parce que tu vois genre là juste, à, juste avant tu disais euh, oui mais c'est facile parce que tu parles de toi ou on sait tu écris sur toi. Mais au contraire, moi je trouve que c'est ultra difficile d'avoir le recul nécessaire sur soi et souvent tu sais quand on est euh, tout le temps avec soi-même. C'est très difficile de, de sortir de soi pour s'analyser, tu vois ce que je veux dire Alors, ce que tu dis est, est tout à fait vrai, Prudence, parce que je vais t'expliquer.
1: j'ai Avec la pratique, maintenant, ouais. quand j'essaye de le faire, ouais. c'est hyper compliqué, ok hyper compliqué. Mmh. Avant, comme je ne connaissais pas ce que je faisais, tu vois, j'étais guidée et que je ouais. découvrais, je l'ai fait, mais les doigts, dans est. Aujourd'hui, mmh. j'ai réessayé… Super compliqué parce que ouais. aujourd'hui, comme je sais où je vais, en fait, il y a le mental qui interfère, mmh. qui essaye d'interférer. Donc il y a plus ou moins une lutte, tu vois. Et, euh, et justement, une fois que j'ai eu fini de faire ma propre lecture de corps, et il y a mon mental qui a commencé à dire Oh, oh. Ben, évidemment, tu es mignonne, toi, bien sûr que c'est juste ce que tu dis, puisque c'est toi qui l'as écrit. Et là, je me suis dit Punaise, il faut que je fasse un mot d'histoire. Et comme mmh. par hasard, j'allume mon ordinateur et je vois qu'une personne que je, qui faisait partie du même groupe d'accompagnement avec cette coach, là dont mmh. je parlais au début, mais que je ne connaissais pas. Euh, on n'avait pas de lien en fait. Hein. Mmh. On avait un lien avec la coach. Et je vois que cette nana avait acheté un de mes accompagnements euh, qui, était, qui était un accompagnement euh, par vidéo. Donc, je n'avais okay. pas de lien avec elle. Et je vois Elodie et je me dis, punaise, il n'y a pas de hasard. Mmh. Je cherche son numéro de téléphone, je le trouve et je l'appelle. Je lui dis, écoute, voilà, tu vois qui je suis, on fait partie du même groupe. Elle me dit, oui, je vois que tu as acheté ma formation. Mmh. Elle me dit, OK. Je lui dis, voilà ce qui m'arrive. La coach m'avait dit que je serais liseuse de corps. Aujourd'hui, je sais comment je dois faire, je dois dessiner. Ouais. J'ai demandé, je vais dire, à l'univers combien je dois faire de séances. J'ai entendu le chiffre 6. J'ai demandé combien de temps devaient durer les séances. J'ai entendu 1,5 c'est tout, est-ce que tu veux faire l'expérimentation le, avec moi Je ne sais pas ce que je vais te faire faire, je ne sais pas où je vais t'emmener, mais est-ce que tu veux expérimenter avec moi mmh. Et la, la nana, elle m'a dit oui. Et en fait, tu vois, contrairement au système classique 3D, le monde classique dans lequel nous vivons, d'ordinaire, on construit, on fabrique notre projet, et une fois qu'il est fabriqué, qu'il est construit, on le met en place ou l'expérimente avec quelqu'un. Mmh. Moi, j'ai procédé à l'envers, c'est-à-dire oui. que je l'ai construit en l'expérimentant. Mmh. C'est au travers de l'expérimentation que j'ai tout construit. C'est un système très inhabituel, en tous les cas, qui ne correspond pas aux cases de la société actuelle, mmh. mais en tous les cas, qui a été hyper révélateur. Quand je lui ai fait sa lecture de corps, la nana, elle a halluciné parce qu'elle m'a dit « Mais Cathy, en fait, on ne se connaît pas, tu me sors mmh. des trucs complètement dingues ». Et je l'ai fait travailler en plus sur une mémoire d'une vie antérieure. En fait, c'est okay. allé très loin. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elle était bouche bée. Mais mmh. moi aussi, j'étais bouche bée ouais. de découvrir ce que j'étais en train de faire. faire Parce que <rire> Je me suis dit, mais, mais qui je suis Mais sors de ce
0: corps <rire> Oh, j'adore J'adore, et c'est vrai que c'est très euh, surprenant, on va dire, de te voir à l'œuvre tu sais, bah, pour avoir travaillé avec toi, hein, tu sais. donc euh, d'abord, tu, tu te connectes à mon énergie, tu fais le dessin, et après, on se retrouve pendant les séances, et hop, on parle, on discute, et en même temps, tu reçois ce qui permet de guider, enfin, et moi, j'avais adoré, enfin, je trouve ça extrêmement intéressant, et je trouve que tu as une façon d'accompagner aussi qui est vachement euh, euh, unique, tu vois, là, pour le coup, je peux dire unique et qui vraiment apporte ce côté plus où ben, quand on ne veut pas aller voir dans notre inconscient, t'inquiète que toi, tu vas y aller pour nous, du coup.
1: Oui, parce que moi, je pars du principe ouais. qu'une personne qui fait appel à moi, euh, mon devoir, c'est de l'emmener là où c'est juste pour elle. Ouais. Donc, euh, il n'est pas question de, de, de perdre son temps de, de faire semblant on est là pour jouer le jeu à fond être honnête et que la personne puisse ressortir de cet accompagnement avec un véritable résultat et ça pour moi oui. c'est hyper important d'être sincère d'être dans un climat d'honnêteté de confiance mm -hmm. parce que et de toute façon euh, on ne peut pas tricher parce que tu l'as vu toi-même c'est à dire que je, je capte les choses à l'instant T ce n'est pas quelque chose que je décide. Moi, je reçois, je canalise. Oui. Donc, je, je, je suis dans une totale confiance. C'est-à-dire que euh, je pars du principe que ce que je reçois, eh bien, c'est au bon moment. Ça veut dire que la oui. personne que j'accompagne, elle est prête pour recevoir
0: mm -hmm. ce que, que tu je lui.
1: Voilà. En fait, moi, je suis juste un canal. Moi, je ne suis pas... Oui. Euh, contrairement à une coach qui va arriver avec un protocole, qui sait qu'elle fait A, puis B, puis C, puis D. Mmh. Non, moi, je suis là et je reçois, je vous transmets, en fait, ce qui est juste pour vous à l'instant mmh. T, tout simplement. Et d'ailleurs, à chaque début de séance, euh, à chaque début de séance, je me connecte à la personne personne mmh. euh, avant, avant même de me connecter à la visio, puisque je travaille en visioconférence, hein, mm -hmm. avant même de me connecter à la visioconférence, je prends le dessin de la personne et je demande, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois apporter à cette personne pour que ce soit le plus juste pour elle, pour qu'elle mm -hmm. puisse avancer le mieux possible. Et là, je reçois des mots, je reçois quelques mots ou deux, trois phrases. Et en fait, ça va... Moi, je ne connais pas obligatoirement la signification de ces mots ou de ces phrases. Ouais. Et voilà. Et quand on se connecte, je... soit ça je le donne... Ça. Oui, alors, en fait, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai expérimenté les deux façons de faire. parce que Je m'amuse aussi. Hein. Mm -hmm. Alors, au début, je disais à la personne les mots et les phrases. Et puis, un beau jour, hein, j'ai dit, tiens, maintenant, je vais laisser la personne mm -hmm. amener d'elle-même les mots. Ouais. Et c'était, waouh Parce que quand je lui demandais, comment tu vas, comment ça s'est passé depuis la dernière séance, est-ce qu'il y avait des choses, des ressentis, etc., des émotions, euh, des événements Ouais. et à chaque fois c'est bingo, on est dans le mille la nana à un moment donné elle me dit ah oh, ben tu sais il euh, y a eu ça ça et ça et je dis ok attends écoute je prends la feuille je lis ce que j'ai écrit et
0: <rire> c'est exactement ça
1: c'est exactement <rire> ça On est, ça y est on ouais. est connecté on a trouvé le sujet du jour mm -hmm. parce que alors je dis, quand je dis on a trouvé ce qui est important pour moi et ça là-dessus je mets vraiment un, un point d'honneur à signaler mm -hmm. c'est que je veux absolument que la personne soit connectée à ce que je veux l'amener. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à lui dire, bon, alors écoute, tu sais, prudence, hein, tu n'es pas au courant, mais tu as vécu ça, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, <rire> moi je sais, je vais te libérer. Non, tu, tu vois, c'est important que la personne ouais, à un il y a moment ce donné, cheminement, puisse... en fait. Voilà, et ouais. tu te souviens, on a eu l'expérience justement à un moment donné je t'avais amené à travailler sur une mémoire inconsciente, je mmh. t'ai amené, moi je ne t'ai pas donné la mémoire, je t'ai juste amené trois mots, je ne sais pas si tu te souviens, ouais. il y avait trois mots que je ne vais pas dévoiler bien sûr, il y avait trois mots et ces trois mots ont permis à toi
0: de te mmh. connecter de à cette sens. mémoire,
1: c'est toi qui m'as dit, ah, ça y est, j'ai compris, je sais ce que c'est. Mmh. Ouais. Et là, c'était
0: cohérent et là, je pouvais me permettre d'aller te oui, cette voilà. oui, parce que ça revient un petit peu à ce qu'on qu dit souvent, c'est que tant que la personne n'est pas prête à entendre ou que tant que la réponse ne vient pas de la personne, parfois l'intégration, elle se fait plus difficilement. Alors que quand c'est la personne elle-même qui donne la réponse, là, l'intégration, elle se fait beaucoup plus euh, facilement. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, donc là, comme on est en train de parler un petit peu du cheminement, etc., euh, J'aimerais qu'on puisse aller un peu sur aussi cette thématique du jour, sur les blocages, tu sais, qui persistent. Et donc, par rapport, toi, à tout ce que tu as pu voir avec, bien sûr, tes différentes clientes, etc., qu'est-ce qu'un blocage persistant pour toi Alors,
1: un blocage persistant, pour moi, c'est quelque chose qui peut être conscient ou inconscient. Mm -hmm. Mais il peut être aussi conscient mmh. alors attends il faut que je réussisse à, à être clair là, là-dessus c'est quelque chose qui peut être conscient mais dont la personne n'a pas conscience de l'intensité mmh. oui ça c'est quelque chose auquel je suis souvent je fais souvent face dans les accompagnements c'est-à-dire que mmh. La nana, pardon quand je dis la nana, la personne...
0: Non, mais t'inquiète, vas-y. Hein. <rire> Moi, ils sont habitués sur euh, ma communauté, t'inquiète. Je les appelle okay. meuf, frère. Hein. Il y a <rire> bon, pas alors forcément. super.
1: Donc, la nana ou, ou le mec, parce que j'accompagne aussi des hommes, même s'ils sont ouais. minoritaires, hein, j'accompagne aussi des hommes. Donc, la personne, pour être neutre, euh, elle va me dire, oui, effectivement, oui, bien sûr, oui, ça me parle, cette, cette problématique me parle. Et puisqu'elle lui parle... On procède mmh. à la libération. Et c'est pendant la libération, où la personne, elle me dit, wow, « Waouh, punaise Jamais j'aurais imaginé mmh. à quel point cette m'avait atteinte et à quel point elle me fous mmh. Et c'est là toute la différence, tu vois oui. C'est ça. Donc, tu vois que la problématique, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mmh. c'est prendre conscience de l'intensité de l'impact. Parce que souvent, en fait, on, a, on est tellement habitué à vivre avec une, une je dire une merde qu'on se traîne depuis des ouais. années, à un boulet qu'on a,
0: on s'est habitué. Et donc, en s'habituant, on a, comment on dit euh, Oui, un taux, on va dire, un, on, on croit que c'est naturel, en fait, ou alors oui. on croit que c'est tout petit aussi. Tu sais, on va juste oui. se dire, ah, bah, j'ai cette croyance ou j'ai cette émotion, bah, c'est bon, je vais faire une séance et ça y est, ça part, en fait. Alors qu'en fait, euh, ouais.
1: Est, en fait, on a, euh, comme on s'est habitué, on a, mmh. on, on a une très forte capacité d'adaptation. Donc, on a appris à composer avec ce boulet. Donc, oui. de ce fait, on a minimisé les effets de ce truc qu'on se traîne sur le dos comme un vrai boulet. Mmh. Donc, ça, c'est une chose. Est-ce que tu peux répéter la question parce
0: que je pense que… Oui, alors euh, je vais la répéter, juste je voulais te dire aussi de rebondir sur ce que tu dis, c'est que et aussi parfois on croit que finalement par exemple la croyance limitante ou le blocage c'est ça et en fait on se rend pas compte que ce qui a déclenché ça c'était complètement autre chose en fait et on est juste un peu à côté de ce qui a vraiment besoin d'être nettoyé en fait. Exact. Ouais, mm -hmm. carrément. Donc voilà. Et puis oui, la question de base c'était pour toi, qu'est-ce qu'un blocage persistant Oui, alors. Un blocage persistant, donc conscient ou inconscient, et
1: euh, c'est quelque chose qui va agir de façon directe, mais très souvent de façon indirecte mmh. sur notre avancée.
0: Euh,
1: mmh. Par exemple, on peut très bien avoir eu une blessure ou un trauma pendant la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc. Et puis, euh, dans un domaine par mmh. exemple je vais prendre n'importe quoi une blessure avec un parent mmh. d'accord et plus tard ça va nous impacter dans notre vie professionnelle
0: oui tout à fait il
1: n'y a, a pas toujours un lien direct en oui. fait et alors attends je voudrais aussi si tu me permets prudence euh, donner parler un peu plus du traumatisme parce que je, oui je bien que sûr souvent si. les gens quand on dit trauma souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu sur la défensive, en disant, ouais. ah non, non, mais moi, je n'ai pas de traumatisme. Non, mais il faut arrêter de délirer. On a tous des traumas.
0: <rire> Arrêtez de délirer. <rire> mais oui,
1: en fait, si tu veux, euh, les gens s'imaginent qu'un traumatisme, c'est obligatoirement quelque chose qui est d'une extrême ouais. violence. ignoble,
0: de fort, ouais. d'un truc marquant à vie.
1: Euh, oui, ouais. voilà. Mais non, mais non. Un, un, un traumatisme avec, attention, avec notre regard D'adultes et oui. non plus d'enfants, avec notre regard on va si on s'imagine ça, on va se dire bof, bof,
0: ouais, c'est pas de grand ce chose. Pas,
1: voilà, mais, mais il faut se remettre dans la peau de cet enfant qui a 2 ans, 5 ans, 8 ouais. ans, 10 ans, 12 ans. revenez à cette époque-là. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez des neveux mm -hmm. ou autre, mais voyez comment un môme de cet âge-là vit une frustration. Ouais. que nous, nous considérons avec notre regard d'adulte juste une frustration. Oh là là, eh bien, il faut bien qu'il apprenne la frustration. Mais le gosse, il se prend un hypercut en pleine tronche. Oh, ça oui. peut être extrêmement violent. violent. Ouais. Et, et c'est ça qu'il faut voir. Donc, des traumatismes, on en, on en a tous. regarde je, ouais. je vais prendre un, un exemple banal. On est à l'école primaire mm -hmm. et... Euh, on va se disputer, par exemple, avec notre meilleure amie, parce que mmh. notre meilleure amie, bon, comme un truc de gosse, hein, elle va se créer un lien avec une nouvelle ouais. amie et elle va, elle va nous ignorer. Mmh. Remettez-vous à l'âge de 6 ou 7 ans quand on perd ouais. notre
0: fille, mais Si c'est la première fois que ça arrive en plus. enfin, C'est ouais.
1: hyper traumatisant. Je ne suis pas digne d'être aimée. Je suis mmh. trahie.
0: Ouais. Je ne peux pas faire confiance.
1: Je ne peux pas faire confiance, mais imaginez, vous imaginez tout ce qu'il y a derrière ça, tout ce que l'enfant va se faire comme film, comme croyance. Mm -hmm. vous voyez, c'est ça, en fait. Ouais. Il faut bien s'imaginer qu'il y a une circonstance ouais. qui, avec notre regard d'adulte, peut paraître ah, « Bon, ce ben, c'est pas grave, il va s'en remettre le gosse. Hein. » Mais derrière, il y a toute l'interprétation du mental. Et c'est ça qui crée un trauma, ouais. qui crée une
0: blessure. Mmh. Ouais, alors là, je te rejoins complètement. Et euh, moi, tu sais, j'aime bien donner aussi cet exemple de, tu sais, un truc tout simple. Genre, tu es dans le magasin, tu sais, tu as 3-4 ans, tu es dans un magasin et tu sais, genre, d'un coup, tu perds tes parents parce que tes parents, ils sont partis oh. et toi, juste, tu es mmh. resté au jeu. Et eh ben ça c'est pareil, ça peut paraître c'est genre tellement simple, mais en même temps là tu peux tellement avoir en tant que gamin un sentiment d'abandon, un sentiment de oh non je suis toute seule, comment je vais devoir me débrouiller, etc. Et ça ben aussi simple que ça puisse paraître, ça peut comme tu dis créer un trauma en fait. Mais complètement, complètement.
1: Ça c'est important de le préciser et de préciser aussi quelque chose. Et moi ça c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que mm -hmm. j'accompagne. Ne mettez pas de jugement, de valeur sur votre sur votre blessure c'est à dire ouais. euh, euh, on est tous différents on a tous mm -hmm. notre façon propre de vivre une circonstance donc ce que je vis n'est pas moins ou plus, plus important ouais. important que le trauma de ma voisine il est tel que moi je le vis et ça, c'est vraiment important, vous voyez, parce que j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient, oh « Ouais, non, mais attends, quand même, c'est pas grave,
0: c'est mmh. pas
1: grave. Euh, » Vous voyez, la personne essaie de se rassurer, en fait. Oui. Mais non, si toi, au moment où tu l'as vécu, c'est quelque chose qui t'a fait vraiment souffrir, mais voilà, c'est une blessure, point pourquoi, donner un jugement de valeur. Et oui. alors, c'est vrai que tant qu'on est dans la verbalisation comme ceci, euh, la personne ne, ne, a tendance à vouloir un petit peu caser, hein, mettre en fait. On, on, on est beaucoup dans une société qui met dans les cases, ouais. donc elle a envie de dire Bon, alors, moi, voilà, dans les cases de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ouais. 9, 10, voilà, ma blessure, je vais la mettre là. Mais non, mais on s'en fout, quoi. Arrêtez avec ce ouais. truc, sortez des cases, et parce que, en fait, c'est au moment où on passe à la libération avec la personne qu'elle se dit. Wow. « Waouh Mais mon mmh. Dieu, tu avais raison, mais qu'est-ce que… Ah ouais, je ne m'étais pas rendu compte de l'impact. » Souvent, que... on minimise.
0: On minimise ouais. on a... Et je vais te dire que souvent, les gens ont plutôt tendance à minimiser l'impact ouais. qu'à l'augmenter. Oui. Et puis, comme tu dis aussi, tu vois, genre là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait vraiment penser à euh, une amie, tu sais, qui des fois va me parler, par exemple, de ce qu'elle a vécu. Et comme tu dis, elle va faire… « Oh, mais ce n'est pas grave parce que dans le monde, il y a des gens qui crèvent de faim ou il y a des gens qui n'ont pas de toit et pas une maison. » Et encore une fois, tu sais il y a toujours, j'ai l'impression, ce côté comparaison où on se dit « Ouais, mais la situation, elle pourrait être toujours pire. »« Ouais, mais ça n'empêche que ce que toi, tu as vécu, ça a besoin d'être reconnu parce que tant que ce n'est pas reconnu, écoutez, ben, en fait, ça ne peut pas être libéré, tu vois.
1: » Complètement, mais c'est exactement ça. Arrêtons de nous comparer. Oui, il y a toujours pire ailleurs. et alors Et ah. alors ce n'est pas pour autant qu'on doit se négliger, ce n'est pas pour autant qu'on doit banaliser nos souffrances. Non. Oui,
0: exactement. Ça, ça,
1: voilà, on ne devient pas nombriliste pour autant, mais il est quand même important de se faire passer en premier. Ça, je sais que ça peut faire mal à certaines oreilles d'entendre ça. Pour moi, c'est important. <rire> <rire> Nous sommes notre priorité. Pourquoi Parce que si je ne vais pas bien, je risque de ne pas être on va dire allez, je vais faire un petit, un petit raccourci je, vais, je risque de ne pas être agréable avec mon mari, avec les gens qui m'entourent
0: si je veux voilà,
1: mais exactement tout ce que ça peut impliquer Donc, je commence par être bien moi-même mm -hmm. pour pouvoir ensuite distribuer des bonnes ondes à tous les gens qui m'entourent ouais. donc revenez à vous c'est pour moi, revenir à soi c'est une priorité Vraiment une priorité. Si chacun commençait à prendre soin de lui-même, mais mon ouais. Dieu, mais le monde serait merveilleux. Voilà. Ouais. C est, c est... On est tous notre priorité.
0: Mmh, J'adore. Et bien, justement, en allant sur cette thématique, est-ce que tu peux peut-être nous partager, toi, un blocage persistant qui était justement persistant chez toi et que tu es venu libérer Oui. Alors... Euh il y a un blocage en fait
1: d'ailleurs sur lequel j'ai travaillé la semaine dernière encore mm -hmm. pourquoi parce que je vais, je vais déjà expliquer pourquoi parce que je n'ai pas envie de, que, que les gens prennent peur un blocage, il peut je dis bien, il peut avoir plusieurs couches mm -hmm. plusieurs, en fait si je pars d'un blocage euh, c'est comme si je faisais un soleil d'accord mon, mon blocage c'est le, le soleil ouais. Et il a plusieurs rayons. Il va mm -hmm. agir sur plusieurs choses. Voilà. Donc, au départ, on va nettoyer peut-être le soleil, un rayon, deux rayons. En fait, c'est des couches. Ouais. Donc, par exemple, euh, moi, je suis issue d'une famille. Mes parents, euh, mes parents, dans la vie professionnelle, ils, aient, ils étaient commerçants. Ils étaient dans le métier de bouche. Donc, c'était des gens qui travaillaient énormément, énormément qui ne prenaient pas de vacances, euh, qui n'étaient pas disponibles. Ils faisaient leur maximum pour nous, mais c'était le travail avant tout. Euh, c'était leur philosophie de vie, leur ligne de conduite. voilà. Bon. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup souffert du manque de présence. Euh, J'avais l'impression, en fait, euh, et, et c'est ça, en fait, et c'est un double sens, parce que c'est ça qui est très jeune. A fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai dit Moi, je vivrai de ma passion mmh, parce que je ne veux que du plaisir. Technique. Ouais, mmh. parce que dans ma petite tête de, de 8 ans, pour moi, mes parents, ils étaient juste dans le labeur, ils n'étaient pas dans le plaisir. C'était ma oui. vision, attention. Hein. Oui, et donc c'est pour ça que j'ai dit Mais quand j'ai découvert ma passion, mais je dis Ça, ça, ce sera mon job parce que ça, mmh. c'est ma passion. Voilà, donc quelque part, la position de mes parents, je les remercie, m'a aidé à savoir exactement ce que je ne voulais pas. Et mmh. donc, par déduction, par déduction ce que je voulais. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la blessure de... Euh, au départ, je ne me sens pas aimé je ne sens mmh. pas avoir, avoir ma place. Tu vois ouais. et, 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 et en fait, ça m'a permis d'aller découvrir plusieurs couches de blessures. Mmh. Donc, au fur et à mesure. Au départ, j'ai travaillé sur... Je n'ai pas le droit à la parole... Je n'ai pas le droit parce que voilà, je suis d'une génération où les enfants, ils restaient à leur place, on ne leur demandait surtout pas leur avis il ne fallait surtout pas qu'ils prononcent leur avis. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'étais quelqu'un de ce fait qui, qui n'osait pas prendre la parole. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide parce que, bon, je suis une hypersensible et quand, en tant qu'hypersensible, à l'époque, ça n'était pas reconnu. Ça n'était pas connu, d'ailleurs, mm -hmm. du tout. <rire> voilà. Donc, on a commencé à parler d'hypersensibilité bien plus tard. Donc, oui. voilà. Donc j'avais du mal à prendre ma place. C'était très compliqué pour moi. Donc, j'ai fait un travail là-dessus au départ. Et puis, au fil du temps, ben, j'ai découvert d'autres impacts. Mmh. Tu vois ouais. Donc, c'est important, en fait, de, de comprendre qu'il faut se laisser le temps. Il faut... Euh, oui, il faut, il faut pas vouloir aller vite. De toute façon, on ne pourrait pas, on ne pourrait pas tout encaisser d'un seul coup.
0: Oui. Ah, je suis contente que tu en parles parce que justement, je, je voulais qu'on aborde le sujet. Parce que tu sais, souvent, moi, ça m'est arrivé. Il y a eu des amis aussi avec qui j'ai discuté. Et des fois, tu sais, on est un peu là en mode, mais j'ai travaillé là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est un blocage qui revient alors que j'ai déjà tellement fait de travail là-dessus, etc. Est-ce que ça, tu peux nous en parler Parce que, comme tu dis, ben, parfois, le soleil, il a plusieurs branches. Et aussi, euh, ça, c'est vrai, c'est ce côté où. On est capable d'encaisser ce qu'on est capable d'encaisser à l'instant T et de libérer ce qu'on est capable de libérer à l'instant T. Ça ne veut pas dire que ça y est, tout est libéré. Mais <rire> bien sûr, bien sûr. En fait, c'est ouais, comme un oignon. On enlève
1: la première couche, la deuxième pelure, la troisième, etc. Ouais. En fait, moi, je prends, euh, je, je prends un exemple d'un escalier. Mm -hmm. Est-ce que tu peux… Si ton objectif, il est d'arriver en Haut de l'escalier, est-ce que mmh. tu penses que tu pourras suffisamment, tu auras suffisamment de, de, de capacité physique pour enjamber de la première marche, la marche la plus basse, à la marche la plus haute
0: <rire> 4 par 4 à la limite, mais 10 par 10, ça fait beaucoup là. <rire> <rire> voilà,
1: et eh ben voilà, c'est ça. En fait, c'est juste, n'est pas possible mmh. parce que notre cerveau, notre cœur, ne pourrait pas euh, encaisser tout ça d'un seul coup. Ça pourrait oui. être au violent.
0: Mmh. En
1: fait, on enlève la première couche oui. et ensuite, il y a un temps d'intégration
0: mmh.
1: par lequel nous devons passer. Ce temps d'intégration, il peut être plus ou moins court, plus ou moins long. Et puis, je dirais qu'on ne va pas chercher à, à connaître la durée parce que ce n'est pas une question de durée. Oui, c'est une question ça, que, que... d'être prête, c'est un ressenti. On n'est pas dans le vouloir, on est dans le ressenti. Et oui. puis, à un moment donné, on va se dire, tiens, c'est bizarre comme tu l'as soumis tout à l'heure. C'est-à-dire, bah, j'ai déjà travaillé dessus, mais c'est marrant, j'ai l'impression mmh. qu'il y a quelque chose qui revient. Et là, ça veut dire qu'on est prêt à mmh. aller un petit peu plus loin. Donc, on refait l'étape.
0: Mmh.
1: Donc, pareil, je libère je me laisse le temps de l'intégrer parce que oui. en fait comment expliquer notre corps, notre corps il est composé de cellules d'ADN mm. notre corps il a une mémoire la mémoire corporelle et euh, quand on vit quelque chose une blessure lorsqu'elle n'est pas libérée d'un point de vue émotionnel elle va aller s'intégrer s'engrammer dans nos cellules. Mmh. Et c'est ça aussi qui peut créer aussi des mots physiques, des mots dans le ouais. corps. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont arrivées avec des mots dans le
0: corps et on a pu libérer ces mots. Ouais.
1: Ça, attention, hein, je,
0: je, mets un petit, oui, petit disclaimer puisque, euh, où tu n'es pas ouais. non plus, euh, voilà, professionnelle de ah, la santé ni soigneuse expérimentée. Pas est tout. On est d'accord. <rire> attention à ça. Hein.
1: Oui. Qu on soit bien clair. Euh, et en fait, j'ai perdu le fil, oui, le corps a une mémoire, mm -hmm. d'accord Et en fait, on va les piocher petit à petit dans les mémoires. Et puis, ça ne, veut, ça ne signifie pas que chaque blessure aura besoin d'y revenir deux, trois, quatre fois. Non, oui, tout dépend de la blessure, d'accord Je dirais qu'il n'y a pas de règle, en fait. Ouais. C'est au cas par cas et ça va dépendre de la blessure. Pour moi, il n'y a pas de règle.
0: J'allais justement te demander qu'est-ce qui fait que, bah, par exemple, une blessure, une fois, tu vas travailler une fois dessus et ça y est, en fait, elle est libérée et justement, qu'il y en ait d'autres, comme tu dis, qui sont vraiment beaucoup plus profondes et là, il faut peut-être y revenir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Quoi.
1: Alors, tout dépend de l'intensité de la blessure. Je vais prendre un mmh. exemple concret. Euh, C'est arrivé deux fois. En fait, mmh. l'accompagnement que moi, je propose... Dans 98% des cas, on travaille une fois sur une blessure. Mmh. On l'a libérée. On l'a libérée, on va dire. Il n'y a pas besoin d'y revenir. Mais euh, j'ai eu deux personnes qui avaient vécu une histoire très, très traumatisante au niveau familial. Mmh. Et donc, je repense plus particulièrement à une personne euh, qui a eu vraiment, ça a été l'enfer, l'enfer, l'enfer à la maison avec son papa. C'était vraiment, ses parents, c'était les thénardiers. Okay. Et c est, c est pas Ce ne sont pas mes mots, c'est elle qui me l'a dit comme ça. Hein. Et euh, voilà, elle a vraiment vécu l'enfer et elle a attendu qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans et de prendre son baluchon et de se, et de se barrer mm -hmm. en Et donc, ses parents, elle avait gardé juste un lien, je veux dire, un lien d'hygiène avec ses parents. Oui mais elle, elle avait vraiment euh, encore beaucoup de, beaucoup de rancœur beaucoup de colère beaucoup elle me disait être indifférente moi je le sentais okay. de toute façon que ce n'était pas de l'indifférence on a fait un travail un jour je lui dis écoute je sais que ça ne va pas te faire plaisir mais là là je sens que tu es arrivée à un moment donné tu es prête pour aller faire un certain travail et c'était en lien, elle, avec sa maman. C'était en lien avec sa maman, oui. Parce qu'avec son papa, c'était bien passé. Mmh. Et, et en fait, elle a eu une réaction. J'ai senti qu'elle s'est mise un peu en retrait. Okay. Mmh. Elle ne voulait pas trop. Et je lui ai dit, écoute, on va pas... mon but, ce n'est pas d'aller créer un lien avec ta maman si tu n'en as pas envie. C'est juste qu'en tous les cas, que toi, à l'intérieur de toi, il n'y ait plus de souffrance par rapport à ça, ce qui est complètement mmh, différent ouais. et en fait cette blessure, elle était tellement mais tellement violente qu'en une séance, on n'a pas pu on a dû faire deux séances dessus pour qu'à l'issue de la deuxième séance elle, elle me dise oh! mais alors je me sens comme si on lui avait enlevé mais hein, une de poids qu'elle avait sur le dos qui était déposé. Voilà. Elle n'avait plus, euh, elle n'avait, ouais, plus ce poids tout simplement. Tu vois. Ouais. Et peut-être que donc il lui a fallu après le temps d'intégration. Mm -hmm. Peut-être que dans deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, elle ressentira le besoin d'aller refaire un travail dessus. C'est possible. Oui. C'est possible. Mm -hmm. Mais le travail que dans la mémoire, quand on travaille dans la mémoire cellulaire, c'est un travail qui va bien au-delà du mental par rapport à une thérapie classique. Et je ne suis pas en train de dénigrer les thérapies classiques parce que moi-même, quand j'étais jeune, je, je me suis faite accompagner par une psychologue parce que j'ai traversé quelque chose d'assez compliqué. J'ai eu besoin de me faire aider et je la remercie parce que j'ai fait un travail formidable. Mais euh, le travail, avec, quand on va toucher à la mémoire cellulaire, on va bien au-delà de l'esprit, bien au-delà du mental, on va dans l'inconscient. Euh, donc, c'est un travail qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus, j'ose le dire, impactant et beaucoup plus rapide. C'est-à-dire mm -hmm. que si on était passé par une thérapie classique, il aurait fallu vraiment beaucoup, beaucoup plus de temps parce que c'est à la personne elle-même, à un moment donné, d'oser mettre les mots. Alors oui, que là, oui. la différence, c'est qu'avec moi, on n'a pas besoin, la personne n'a pas besoin de mettre les mots puisque moi, je le vois, c'est écrit dans le corps. C'est mmh. moi qui
0: mets les mots. Mmh. Oui, carrément. Ah, j'adore. J'adore cette conversation. Franchement, je suis passionnée. Ça me passionne de t'écouter justement parler des blessures, des différentes couches, de tout ça. Enfin, bref, j'adore. Donc déjà, merci <rire> beaucoup pour ça. Merci à Et, toi. Euh... Oh, love you et euh, du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de comment justement est-ce qu'on se libère d'un blocage qui est persistant alors
1: pour moi euh, il y a plusieurs étapes la première étape mmh. c'est déjà prendre conscience de ce blocage mmh. alors ça paraît peut-être euh, du que je suis en train de dire hein, mais il faut vraiment en conscience euh,
0: de façon honnête sans se voiler la face mmh. sans le minimiser ouais. des fois c'est ça hein, le plus challengeant c'est oser juste être honnête avec soi-même et dire oui ça ça m'a affecté ça ça m'a blessé ou alors oui la vérité c'est que je pense comme ça ou que je me sens comme ça dans ce genre de situation par exemple ouais. mmh. Voilà.
1: pour moi ça c'est vraiment la première condition c'est de se dire euh, pour, pour moi, les, les clés de se libérer d'un blocage c'est vraiment ose regarder, ouais. fais face mais pas, pas, pas d'un œil, hein, avec les deux yeux hein. mm -hmm. <rire> c'est vraiment sois honnête avec toi-même alors, ce n'est pas toujours évident parce que moi, je vois la, la plupart des gens que j'accompagne ils n'en ont pas conscience, donc c'est pas facile ouais. la, la deuxième étape euh, je dirais que une fois que j'en ai conscience, c'est d'accepter, accepter, parce que si je n'accepte pas, en fait, c'est-à-dire que je, oui, oui, effectivement, oui, bon, écoute, oui, effectivement, j'ai n'importe quoi, euh, mon père était violent avec moi, mais bon, ça va, hein, c'est loin, j'étais petite, quoi, donc mmh. là, j'ai conscience du blocage, mais je ne l'accepte pas.
0: Ouais. Ou alors tu sais de temps en temps euh, ce truc, euh, oh oui mais des claques des fois quand on est jeune ça fait du bien et en fait finalement tu te rends <rire> compte que ça t'a juste traumatisé et que maintenant tu es terrorisé quand tu penses à tes parents par exemple, tu vois. Oui mais, ben, ouais, mais c'est ça exactement quoi. C'est pour ça que Jupiter, arrêt, il faut arrêter de se voler la
1: face. Quoi. Ouais. Soyons ouais. honnêtes, soyons justes, soyons naturels. Soyons... Au contraire, on a tout à gagner à être comme ça. Quoi. Mm. Tu vois, regarde, je vais prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée et c'était dans mes tout débuts. Et quand je fais sa lecture de corps, le jour où j'ai le premier rendez-vous, je fais sa lecture de corps donc je commence à lui lire tout ce que j'ai vu sur elle en fait pour donner aux auditeurs euh, plus d'informations euh, une fois que j'ai fait le dessin et que j'ai écrit tout ce que je ressentais ça quand je le fais je le fais toute seule à la maison je n'ai pas besoin de voir la personne je me connecte mm -hmm. juste à la voix la voix me donne l'énergie de la personne et ça me permet de faire sa lecture et ensuite on se voit en visioconférence et c'est là où je dis à la personne écoute voilà je vais te lire tout ce que j'ai écrit et peut-être qu'entre deux je vais canaliser d'autres nouvelles informations pour l'instant, tu l' Écoute, tu ne me dis, tu ne dis rien, tu ne tu me coupes pas la parole. Et seulement une fois que j'ai lu, ensemble, on va reprendre tout ce que mm -hmm. j'ai écrit tout ce, et on va, euh, on va euh, faire le lien avec sa vie, avec son histoire, ouais. on va débroussailler son histoire. Et donc, cette fameuse personne, euh, je lui dis Écoute, je vois qu'il y a vraiment une problématique avec la jante masculine. Okay. Et là, elle me dit, Quoi « Quoi Mais non Mais pas du
0: tout !» Bon, déjà rien que la réaction… Oui, la réaction… A... <rire> oui, OK, il y a quelque chose déjà. <rire> elle me
1: dit, oui, « Non, mais ce n'est pas possible. J'ai déjà travaillé deux fois dessus avec des thérapeutes. Non, ce n'est pas possible. » Bon, je lui écoute. Tu sais, on ne va pas se prendre la tête. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ton histoire. Si moi, je le vois écrit dans ton corps, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est encore présent. Si ça avait été libéré, ce ne serait plus inscrit dans tes cellules et moi, donc, je ne pourrais pas le voir. Je lui dis, écoute, tu sais, on va, on va être très à l'aise. On va faire une séance dessus. Et si vraiment, en faisant la séance, on constate qu'effectivement, c'était libéré, moi, je t'offrirai une séance supplémentaire. Voilà. <rire> voilà. On joue carte sur table. Mais moi, j'ai besoin de comprendre parce que je, hein, je, suis, je ne suis que humaine, je peux faire une erreur, je peux peut-être canaliser quelque chose de faux, pourquoi pas On peut, hein, on peut aussi mettre l'idée. Donc, je l'ai mise à l'aise, je ai dit « Écoute, on va quand même tester parce que moi, j'ai besoin de comprendre si j'ai fait une erreur. » Et donc, arrive le jour où on fait cette fameuse séance. Mm
0: -hmm. On le sent venir <rire> ouais,
1: Et là, je lui dis « Écoute, tu sais ce qui est bizarre C'est quand je me connecte à toi, je n'arrive pas à comprendre parce que mon mental… » Il voulait absolument que ce soit lié à une période précise de sa vie. Ça, c'est mon mental mmh. qui avait voulu okay. essayer de mettre son grain de sel. Je lui dis, écoute, quand je me connecte à toi, petite fille, je sens qu'il y a une problématique avec la jante masculine. Quand je viens à la jeune femme, il y a une problématique. Et quand je me connecte à la femme, il y a une problématique avec la jante masculine. Je lui dis, merde, pourquoi je ne comprends pas Pourquoi je n'arrive pas à trouver Mais elle me dit, si, tu as trouvé. Je lui dis, ah bon Elle me dit, oui, c'est depuis petite, ça me poursuit. Ah, ok. <rire> c'est bon, bah, une voilà. femme, voilà, pour préciser, c'est une femme qui avait 50 ans quand je l'accompagne oui.
0: Mm -hmm.
1: voilà donc tu vois et je dis ah ok d'accord ok bon, mon mental voulait absolument que ce soit mais non effectivement c'est quelque chose qui te poursuit mm -hmm. et euh, quand on est passé donc à l'exercice de libération et là elle me dit à la fin quand on a eu fini elle me dit oh incroyable c'est incroyable mm -hmm. jamais jamais j'aurais pensé que ça m'impactait encore Autant, que ça m'impactait déjà et autant. Et je lui dis, écoute, voilà, je vais être honnête avec toi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a procédé à une énorme libération et que la libération, elle n'est pas terminée. Il y a encore mmh. quelque chose. Elle me dit, tu crois Je lui dis, oui, je le crois fortement. Alors, je lui dis, tu sais Donc, je me, en fait, j'interroge je, je, l'univers, on va dire. Ouais. Hein? Donc, je demande à l'univers, je me connais, je dis, OK, qu'est-ce qui serait bon pour cette personne pour terminer cette libération. Et là, hop, je reçois les messages que je vais transmettre. Et là, je lui dis, voilà, tu vas faire tel exercice. Mais ce qui est important, et ça, c'est très important dans, dans les exercices de libération, on ne fait pas pour faire. C'est complètement ouais. débile, c'est un non-sens. Mm -hmm. On le fait parce qu'on ressent que c'est juste.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que... Par exemple, cette personne, je lui ai dit, tu le feras au moment où tu vas sentir que c'est juste pour toi. Et tu ne le fais pas parce que Cathy t'a demandé de le faire. Mm -hmm. C'est débile, ça. D'accord? Mm -hmm. Si toi, tu sens que, si à un moment donné, et je lui dis, si tu sens que ça n'a pas d'intérêt pour toi de le faire, tu ne le fais pas. Sens-toi libre. Et à la prochaine séance, si moi, je sens que c'est pas libéré, éventuellement, on fera quelque chose. Mais voilà. Je laisse toujours les personnes totalement libres. Oui libre et autonome. C'est très important que la ouais. personne garde son autonomie, mm -hmm. son ressenti. Et, euh, et je lui dis, écoute, quand tu auras fait l'exercice, aujourd'hui, demain, dans une semaine, mais en tous les cas, si tu peux le faire, que le avant notre prochain. Je lui tu m'envoies un message. <rire> Deux jours après, je reçois un SMS et là, quand je reçois le SMS, je me dis, « Oh là, oh là, là, il faut que je l'appelle parce que c'était dingue. » Et la fille me dit, « Wow, mais Cathy, c'était génial et tout. Mais tu aurais vu ce qui est encore sorti ?» Mais c'était super. La fille, était hyper oh, excitée, est tellement contente et tout. Et moi, je dis, « Wow, c'était top, quoi. » Et là, je me connecte,
0: là, je dis, « OK, ça y est, maintenant, ça y est. » C'est bon, je sens que c'est bon. terminé. C'est terminé. waouh Oh, c'est euh, Super. Tu vois,
1: et, et c'est pour ça, je dirais… Euh, quand tu me demandais comment euh, se libérer d'un blocage, oui. pour moi, il y a vraiment ces trois étapes. C'est j'en prends conscience.
0: Mm -hmm. Je
1: l'accepte. Ouais. Et je ne lutte pas. J'arrête mmh. de lutter. Parce que ça aussi, hein, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vois comme... Non, mais t'inquiète, ça va aller. Non, mais t'inquiète, non, non, mais je me veux des me dans la vie, Mais t'inquiète, ça va aller. J'ai l'habitude. Euh, je vais gérer. Mais non, mais punaise, arrêtez. On n'est pas, pas maso, quoi.
0: Arrêtez, lâchez tout ça, arrêtez de vous battre on n'est pas sur un ouais. ring on est ouais. dans la vie d'amour <rire> tu sais le côté aussi c'est bon faites tomber le masque euh, aussi tu sais ce côté euh, un peu genre comme tu dis ouais j'ai l'habitude je vais savoir faire etc ouais mais c'est bon aussi tu sais, de ne pas savoir euh, comment faire et de se dire qu'on est un peu perdu ou que dans cette situation on a peur en fait c'est bon arrêtons les faux semblants et faisons tomber les masques en fait oui
1: sortir du contrôle ouais. parce que alors là ce putain de contrôle ça ça fait mal parce que justement, en fait, plus on est dans le contrôle et moins on laisse l'opportunité aux choses de
0: sortir. Ouais. parce qu'on contrôle ce qu'on qu veut sortir. aussi. on contrôle, on dit non, mais ça, comme tu dis, hein, euh, non, mais ça, ce n'est pas un problème. Ouais, mais ça, non. Ah, puis ça, ben, je l'ai mis dans ma case. Et donc, du coup, non, ce n'est pas une problématique. Et finalement, il y a vraiment ce côté. Tu sais, moi, j'ai l'image d'un truc qui se crispe, crispe à l'intérieur du corps, tu vois, où en fait, ben ce qui a besoin de s'exprimer n'arrive pas à s'exprimer, en fait. Mais oui, mais complètement,
1: complètement. Ouais. Ouais. Et puis, après, j'aurais envie de dire, franchement, euh, oui, on peut s'auto-coacher, on peut mm -hmm. travailler sur soi, mais très sincèrement, seul, on n'ira jamais, jamais aussi loin que quand on est accompagné. Parce que avec toute la meilleure volonté, il ne faut pas oublier que nous avons... Un mental, notre oui. mental il est là pour nous protéger, il est là pour nous laisser dans une zone que l'on connaît, dans notre zone de confort. Alors, ouais, c'est à, à la mode, sortir de sa zone de confort, ok, mais au-delà de ça, c'est mm -hmm. hyper important parce que notre mental il va toujours vouloir nous protéger. Ah, oui, non, mais attends, oui. euh, moi je veux bien faire le travail, mais je n'ai pas, pas trop envie d'avancer quand même hein, parce que si mm. je suis passé par là, je n'ai pas hyper envie. En fait, et c'est un système naturel, il ne faut pas s'en vouloir, nous, nous sommes que des humains. Et c'est normal, c'est notre mode de fonctionnement. Donc, pour moi, c'est indispensable de se faire accompagner par quelqu'un qui va avoir le recul nécessaire, par oui. quelqu'un qui va pouvoir vous guider, qui va pouvoir vous pousser peut-être, à un moment donné, un petit peu plus loin, qui va voir davantage clair, qui va pas se voiler la face comme nous, on se le fait pour nous-mêmes, même si on a une bonne intention. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, je vais même pousser mm -hmm. à l'extrême en disant
0: l'idéal mais venez vers moi moi je vais voir même au-delà de la <rire> conscience <quoi." rire> oui non mais carrément ben, justement ça on, on y arrive on va en parler juste après mais il mm -hmm. y a cet adage tu sais qui dit euh, même le meilleur chirurgien du monde ne peut pas s'opérer lui-même et ah, il a sûr. besoin d'avoir un chirurgien avec lui donc euh, ouais carrément exactement mais moi je me fais toujours accompagner mm -hmm. je suis je me
1: fais accompagner. Je fais du journalisme. Là, j'ai mon petit mm -hmm. cahier qui est là. Je fais du journalisme presque tous les jours. Je fais un travail sur moi. Mais pour moi, c'est indispensable ouais. de me faire accompagner. Et aussi, parce que j'aime ça, parce que moi, j'aime avancer,
0: ouais, j'aime éduquer, j'aime <rire> me remettre en
1: question. C'est génial quand on a goûté à ça. Ouais. Au départ, je pense qu'on est un peu frileux parce qu'on se dit Oh là là, qu'est-ce que je vais me prendre dans la tronche quoi. Et ouais. en fait, après, on se. Quand on commence à découvrir les bénéfices ouais. de l'accompagnement, on se dit « Mais putain, mm -hmm. pourquoi je l'ai pas fait avant ?» C'est ouais. génial. Aujourd'hui, je vais tellement bien, c'est tellement J'apprends à, à gérer tellement de choses. J'apprends mm -hmm. à, à gérer toutes les circonstances que je peux traverser dans ma vie. Ça ne veut pas dire que qu'on a une vie de rêve qui n'a plus aucun souci, bien évidemment. On a une vie classique comme tout le monde, sauf que on sait affronter beaucoup plus facilement toutes les situations.
0: Ouais. Oh, carrément, ah carrément, j'adore. Et ben, écoute, je vais avoir une dernière question pour toi, Makati. Euh, je t'avoue que franchement, j'ai trop kiffé cet épisode de podcast. <rire> donc déjà, je te remercie justement d'avoir accepté euh, de venir du coup et de pouvoir nous parler de tout ça. Ah mais j'adore. Euh... Tu sais, moi, je suis une grande bavarde. On pourrait passer la journée. Mais... <rire> passionnée. Je, je suis très intéressante. <rire> donc avant cette fameuse dernière question est-ce que tu peux déjà dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver et puis bah, comment ils peuvent travailler avec toi s'ils en ont envie oui tout à fait
1: alors euh, je suis sur Instagram oui euh, alors comment je m'appelle sur Instagram je m'appelle Cathy c-a-t-h-y le tiret du 8 bah, le ouais, tiret du, du c'est ça et Ouais, euh, Grodom, G-R comme Gros, G-R-O-S. D oui. comme Dominique, H-O M E. Oui. Voilà. Ou sinon, j'ai une adresse mail qui est apimois@catherinegrodom.fr. Très bien. Et comment Alors moi, ce que je propose en fait comme type d'accompagnement Alors, je propose l'accompagnement. À partir de la lecture de corps, c'est un accompagnement qui s'effectue sur six rendez-vous mm -hmm. euh, en visioconférence. Chaque rendez-vous dure environ une heure et demie, mais je demande toujours aux personnes de prévoir deux heures parce que ouais. si on a besoin de, de prolonger le rendez-vous, eh bien, on le prolonge. Voilà, moi, je ne regarde pas trop la durée, en fait. Pour ça, j'ai toujours environ une heure et demie. Quand je fais une séance d'une heure vingt, c'est vraiment exceptionnel. Mm -hmm. Alors, on est plutôt à une heure et demie, deux heures moins. Ouais. Euh, voilà donc c'est un protocole de six séances ce protocole euh, je le veux pour moi euh, comme vous l'aurez compris je travaille à l'instinct je travaille à la canalisation donc il n'y a pas de choses préétablies. ça veut dire que euh, on prend le premier rendez-vous et à chaque fin de rendez-vous on oui. convient du rendez-vous suivant en fonction de ce que la personne ressent et en fonction de ce que moi je ressens, on mmh. va estimer, à, on va laisser passer 10 jours, 15 jours, trois semaines. Et plus on avance dans le protocole et plus on peut laisser passer mmh. le temps parce qu'il y a vraiment besoin de ce temps d'intégration. Voilà. Mmh. Le but, c'est pas de faire de la séance pour faire de la séance, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est vraiment de se laisser le temps de l'intégrer au niveau cellulaire. Donc ça, c'est un premier accompagnement. Et puis, euh, le deuxième type d'accompagnement pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans un protocole euh, mmh. complet comme ça, qui ne se sentent pas prêts ou qui veulent tester, eh bien, je propose maintenant des séances à l'unité. Alors, ouais. je ne fais pas de lecture de corps. Par contre, c'est une séance de guidance, c'est-à-dire que vous venez avec une problématique bien précise dont vous avez bien conscience on va ensemble formuler une question qui pourrait répondre à votre problématique et moi, je vais me connecter pour euh, recevoir la réponse. Alors, il y a deux possibilités dans le type de réponse que je reçois. Soit cette problématique dénote un blocage lié à votre histoire. Donc ça, moi, je reçois cette information et je reçois... Euh, les exercices pour de vous aider à libérer euh, la problématique, ou soit c'est déjà arrivé. Euh, J'ai une personne qui a testé là il n'y a pas très longtemps. Euh, elle, c'était côté cœur. Euh, non, enfin, elle a fait les deux. Elle a fait côté cœur. Côté cœur, il y avait une problématique euh, liée à son histoire euh, par rapport à sa lignée mm -hmm. maternelle. Donc, on est allé libérer euh, voilà, des mémoires transgénérationnelles. Et après, elle a fait aussi une séance pour ce côté professionnel. Et là, c'était juste dingue parce que <rire> j'ai téléchargé complètement, en fait, sa stratégie marketing.
0: Mmh, C'est vrai, signale. tu m'en avais parlé, ça.
1: Voilà. Moi, euh, il faut que les gens le sachent, je ne suis pas du tout une nana. Euh, j'ai aucune formation en marketing. Je ne connais rien. Mmh. Mais, en fait, ce que je télécharge, ce sont des informations qui sont Complètement aligné à la personne, c'est-à-dire que euh, je vais, tout est cohérent. Les informations que je donne à la personne sont hyper ajustées. Comment vous comment vous expliquez la chose Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais mm -hmm. parce que je veux pas rentrer dans l'histoire de la personne et dévoiler. Voilà, je, je préfère respecter euh, ce que j'ai fait avec elle. Mais je veux pas. Vous donnez le chemin que je vous donne, il est toujours en cohérence avec qui vous êtes. Si oui. vous euh, vous n'aimez pas quelque chose, ça n'est pas votre vibration, il est clair que je ne vais pas vous donner des informations mm -hmm. qui ne vont pas vous faire vibrer. En fait, cette personne, quand je vais euh, télécharger sa stratégie marketing, elle me disait oh, « Cathy, mais à chaque fois que tu me parles, j'ai des points de stress. <rire> <Les sons. Oui. rire> j'ai des questions partout tellement c'est aligné, tellement ouais. ça me parle ce que tu me
0: dis. » quoi. Oui, en fait, c'est très compréhensible. C'est vraiment aligné aux valeurs de la personne, à qui elle est. En fait, tu reçois les informations en fonction de la personne et de là où est-ce qu'elle en est et de ce qu'elle aime vraiment. donc euh... ouais. Exactement. Ok. Exactement. Carrément. C'est du sur-mesure, c'est de la haute sur couture. de <rire> la haute couture. Ça, de toute façon, je mettrai tous les liens justement en bio pour que vous puissiez aller connecter avec Cathy, échanger avec elle et puis bah, bien sûr travailler avec elle. Donc, vous retrouvez tout ça en description. Et puis, bah, du coup, Cathy, pour la dernière question, c'est simplement genre est-ce que tu aurais un dernier conseil, quelque chose qui te vient, quelque chose que tu as envie de partager justement à nos auditeurs sur cette thématique. Oui, complètement. Oh, tu vois, j'en ai des frissons, rien de lire et ça me...
1: <rire> ça m'émeut. C'est soyez dans le cœur, soyez dans le cœur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que ça veut dire, mais je vais, juste, je vais prendre juste une minute pour, pour essayer de vous guider un petit peu. Ne cherchez pas les choses compliquées, soyez vous même, apprenez à écouter ce qui vous met en joie, apprenez à écouter ce qui vous fait kiffer apprenez à vous écouter et arrêtez de vous prendre la tête avec tout ce que votre environnement peut dire, peut vous conseiller, gardez votre libre arbitre, soyez vous-même connectez-vous à votre enfant intérieur parce que c'est ça aussi de connecter euh, à l'amour à soi et mettez en place chaque jour des, des petits moments, même si aussi furtifs soient-ils, des petits moments où vous allez kiffer, où vous allez délirer, où vous allez vraiment euh, moi j'appelle ça ces moments euh, d'enfant tu vois, comme oui. moi je peux euh, ça va être jouer avec mon chien ça va être mettre la musique, danser ça va être mm -hmm. voilà, c'est bouffer la vie quoi. c'est même pas manger ou croquer la vie c'est la bouffer régalez-vous, prenez plaisir chaque jour c'est hyper important et plus vous allez vous autoriser à vous lâcher en ce sens, plus mm -hmm. vous êtes en mesure d'être en état de réceptivité pour savoir ce qui est juste pour vous et d'accueillir si vous avez des blessures et d'être honnête avec vous-même
0: super. C'est un ultra beau mot de la fin. Merci infiniment, Cathy, d'avoir partagé tout ça avec nous, d'être venue sur le podcast. Et puis, écoute, merci beaucoup. Je te fais plein de choses. Merci, merci, merci. pour Prudence, merci beaucoup pour ce beau moment. Et merci, bien sûr, à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis, écoute, je te fais plein de gros bisous. Bisous. Plein bisous. Au revoir, Ciao, ciao.